0: Herzlich Willkommen im Podcast Fotografie pur. Mein Name ist Rüdiger Schestag und äh, draußen sind es im Moment 34 Grad, so dass ich mir die Zeit nehme, in dem auch viel zu warmen Studio diesen Podcast aufzunehmen. Ja, das ist die 40. Folge, also wir steuern auf ein kleines Jubiläum zu und ich freue mich, dass Sie auch wieder dabei sind. Beim Podcast heute mal wieder ein Thema aus der Praxis, aus dem Leben eines Fotografen. Sind Sie fotogen? Ich weiß nicht, ob Sie sich die Frage schon mal gestellt haben oder ob Ihnen die Frage gestellt wurde. Fotografen sind ja normalerweise etwas kamerascheu. Zwar nicht, was Kameras selber anbelangt, sondern etwas scheu gegenüber dem Vor-der-Kamera-Stehen. Ich behaupte, ich habe Fotografie gelernt, um nicht vor der, vor der Kamera stehen zu müssen, sage ich zumindest öfters mal, um die Leute ein bisschen aufzuheitern bei Shootings. Und äh, der Begriff Fotogen, der ist ja ein ganz geläufiger Begriff und eigentlich auch ganz klar, was damit gemeint ist. Fotogen sein heißt auf einem Foto gut aussehen. Aber da steckt noch wesentlich mehr dahinter und darum geht es heute. Der Schlussakkord. Fotogen sein. Das ist so eine Sache, über die ich mir im Laufe meiner Tätigkeit als Fotograf sehr oft sehr viele Gedanken gemacht habe. Man wundert sich manchmal, dass Leute, die eigentlich ganz schick aussehen, auf dem Bild immer irgendwie komisch aussehen und nicht so richtig rüberkommen. Und andersrum natürlich auch. Ich habe während meiner Ausbildung ein einjähriges Praktikum machen müssen. Und äh, weil das war eine schulische Ausbildung zum Fotografen, schon mit Gesellenbrief, aber eben an einer Schule und äh, Ganztagesschule. Und da haben wir ein Praktikum gemacht. Und ich habe in Hamburg, da habe ich studiert, ein ähm, ganzjähriges Praktikum bei einer Modelagentur gemacht. Und habe dort war dort für die Setcards zuständig. Also ich habe jetzt nicht alle Setcards fotografiert, aber ich habe die Setcards zusammengestellt. Und ich habe natürlich auch, einige Male die Models fotografiert, weil einfach Bilder gefehlt haben für die Setcard. Meistens auch die Polaroids. Das sind die äh, Bilder für eine Setcard, bei denen nicht gestylt wird, keine extra superschönen Klamotten angezogen wird, sondern stell dich mal an die Wand und mach die Fotos. Und was mir da aufgefallen ist und was ich noch in Erinnerung habe, ist die Verblüffung. Da kamen dann manchmal Models in die Agentur, einfach Mädels in die Agentur, auch Jungs natürlich. Und äh, die sahen eigentlich jetzt so normal aus. Also wie normale Studenten, Studentinnen und äh, wo man jetzt auf der Straße nicht gesagt hätte so, boah, das ist ein Model, sieht ja super aus. Ganz einfach, die hatten Schlabberklamotten an, die hatten die Haare irgendwie zusammengesteckt, offen, aber auf jeden Fall nicht gestylt. Meistens auch kein Make-up. Sahen also aus, als ob sie irgendwie gerade aus dem Bett kamen. Absichtlich äh, natürlich, weil wenn man den ganzen Tag geschminkt wird von Visagisten, dann ist man froh, wenn man mal so ein bisschen ohne Make-up rumlaufen kann. Das verstehe ich vollkommen. Und diese Jungs und diese Mädels, die da meistens reinkamen, ähm, da hatte man gedacht so, ja gut, das ist so jetzt die neue Praktikantin. Aber nein, das war das Model. Und zwar eins, das richtig, äh, richtig gut verdient hat. Und dann... Wenn sie dann vor der Kamera stand, dann hat man gemerkt, warum. Da kam dann plötzlich was und sie wusste, wie sie mit der Kamera umgeht. Sie wusste, wie sie mit ihrem Körper, also ich rede jetzt, sie waren mehr weibliche Models, aber gilt natürlich genauso für die männlichen. Äh, plötzlich kam da was rüber. Da war einfach eine Ausstrahlung, da war eine Sicherheit in der Bewegung und die Fotos sahen eigentlich irgendwie alle gut aus. Und ich hatte echt Schwierigkeiten, da ein paar schlechte Fotos zu finden. Und das ist einfach der Vorteil von Profi-Models, die wissen, wie sie mit ihrem Körper umgehen. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich sehr gerne mit Tänzern und Schauspielern arbeite, weil das Leute sind, die sich damit beschäftigen, wie sie wirken auf Film, auf Video, auf Foto und die wissen, wie, was sie tun müssen, um gut auszusehen. Und da kommen wir auch dem Begriff fotogen sein schon um einiges näher. Ich behaupte, fotogen sein hat nichts mit Aussehen zu tun. Und das ist so ein Begriff oder so eine Aussage, wo viele dann denken so, hä, was will er uns jetzt damit sagen? Und ich bin mir ganz sicher, dass das korrekt ist, weil ich habe das so oft miterlebt. Es gibt Leute, die sehen einfach normal aus. Da denkt man nicht, das sind super tolle Fototypen, Fotomodelle oder haben nicht die super fotogene Art. Und auf dem Foto plötzlich Hammer, ja, weil einfach Ausstrahlung da ist. Da ist ein Leuchten, da ist eine Energie, da ist bei Tänzern die richtige Körperspannung. Da kriegt man einfach tolle Bilder. Und dann gibt es natürlich auch den umgekehrten Fall, dass man Leute sieht auf der Straße und denkt, ui, sehr hübsch, sieht gut aus. Und ähm, zu meiner Anfangszeit, wo man sich noch ausprobiert hat, habe ich dann auch sehr oft mal einfach so Leute aus der Nachbarschaft, die ich kannte oder die mich einfach gefragt haben, fotografiert. Also ganz normale Leute, die von sich selber so ein bisschen dachten, sie sind sehr fotogen und sie sind so Modeltypen, weil ihnen jeder in der Bar, in der Kneipe, in der Disco, in der, im Club gesagt hat, oh, du müsstest Model werden. Und oftmals, nicht immer, aber oftmals war es dann so, dass ich die Fotos gemacht habe und habe gedacht, So, irgendwie, irgendwie nee. Also dann versucht man so ein bisschen zu dirigieren und sagt, stell dich mal so hin, probier mal so, probier mal so und nie hat es richtig geklappt. Und da kam mir dann eben genau das in den Sinn, dass man sagt, es hat eigentlich nichts mit dem Aussehen zunächst einmal zu tun. Es hat damit zu tun, wie die Person sich vor der Kamera fühlt und wie sie mit der Kamera umgeht. Und das kann man lernen. Und noch mehr bestätigt hat sich meine Aussage, dass also Fotogen sein nichts mit dem Aussehen zu tun hat, als ich dann sehr viel im Bereich Musik gearbeitet habe. Ich habe ja, oder mache immer noch die Begleitung von Jazzfestivals, insbesondere das Women in Jazz Festival in Halle, da bin ich schon seit 14 Jahren der Festivalfotograf, da hat man es mit Musikerinnen zu tun, die natürlich auch auf der Bühne stehen und präsent sein müssen. Und es gibt Musikerinnen, wo ich sage, da bestätigt sich mein Spruch vollkommen. Ich kenne zum Beispiel mindestens eine Jazzmusikerin, die richtig gut gebaut ist, recht füllig, so wie man sich es dann auch vorstellt. Und wo man denkt so, hm, jetzt habe ich eine Herausforderung, die zu fotografieren, weil man ist es ja gewohnt, dass Modelle dünn sind und schlank und schlacksig und so weiter. Und sehr oft ist es so bei privaten Shootings, dass Leute, die mit ihrem Körper nicht zufrieden sind, weil sie zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, irgendwas sind, dass man diese Abneigung gegenüber dem eigenen Körper auf dem Bild sieht und dann ist es eben nicht schön. Und ich kenne eben Musikerinnen, Jazzmusikerinnen, die haben so eine Präsenz und die fühlen sich mit ihrer Musik so wohl, dass auf den Fotos richtig geil was rüberkommt. Also da kommt die Stimmung, da kommt die musikalische Präsenz. Die Leute sehen gut aus und dann ist es auch völlig egal, wie groß, wie klein, wie dick, wie dünn die Leute sind. Dann sieht es einfach gut aus, weil sie mit sich zufrieden sind, weil sie was zu sagen haben, weil sie keine Angst vor der Kamera haben. Und das ist natürlich eine rühmliche Ausnahme, muss ich sagen. Wenn man sehr viel mit Privatkunden zu tun hat, wird man wissen, worüber ich spreche. Privatkunden sind meistens vor der Kamera extrem unsicher. Ich mache schon seit einiger Zeit keine Privatkundenjobs mehr, aber bei Business-Portraits ist es ja eigentlich nicht viel anders, weil Business Portraits, das sind Leute in Firmen, die alles andere beruflich machen, als vor der Kamera stehen. Und dann habe ich einfach Privatleute, obwohl es Businessporträts sind. Und dann kommen immer wieder so Aussagen, oh, ich bin aber unfotogen oder fotografieren sich mich nicht von der Seite, das, die ist meine Schokoladenseite oder ich finde mich vor Fotos gar nicht gut oder ich lasse mich gar nicht gerne fotografieren und ich weiß von vornherein, wenn jemand mit so einem Spruch kommt, dann werden auch die Fotos nix, Weil die Einstellung eben genau die ist, ich sehe nicht gut aus, aus mir wird kein Fotomodell. Und dann gibt es Leute, die kommen rein und sagen, ja, komm, mach mal und zack und egal wie alt, wie jung die sind, da kommt was rüber, da kommt die, Persön die Persönlichkeit rüber und die Bilder sehen einfach gut aus. Also die Einstellung zur Kamera, die Einstellung zum eigenen Körper ist wesentlich wichtiger als ob jemand alt, jung, dick, dünn oder irgendwas anderes ist. Und das ist das, was ich unter Fotogen verstehe. Was kann man denn jetzt machen, wenn man ja, wenn man genau auf solche Leute stößt, die sagen, ich bin nicht fotogen, ich bin nicht gerne vor der Kamera, ich mag das überhaupt nicht. Man kann sagen, okay, dann lassen wir das Shooting. Das kann man machen, würde ich sogar empfehlen, würde ich den Leuten sagen, okay, wenn sie sich nicht wohlfühlen, dann warten wir nochmal oder wir machen einen Testshoot und löschen die Bilder gleich wieder, einfach um warm zu werden. Und wenn das auch nicht klappt, würde ich sagen, tut mir leid. Weil jemand, der sich selber nicht wohlfühlt, wird auch niemals die Bilder gut finden und wird immer sagen, sie sind der Fotograf, der die schlechten Bilder von mir gemacht hat. Also würde ich den Job eher nicht machen. Jetzt ist es so bei Business-Portraits, wenn ich jetzt die Leute einer Abteilung fotografiere, dann kann ich nicht sagen, dich fotografiere ich, dich fotografiere ich nicht. Und da sind dann die Skills eines Fotografen gefragt die so ein bisschen Stimmung in den Laden bringen. Dann muss man mit den Leuten können, dann muss man reden und dann muss man die Leute da packen, wo sie sich wohlfühlen. Also zum Beispiel über das Reden, näher, was sie zum Beispiel anhaben oder sie haben eine spezielle Farbe in der eine Handtasche, die passt zur Hose oder was weiß ich, irgendwas oder auch geschäftlich. Es ist zum Beispiel jemand aus der und der Abteilung und Sie können irgendwas sozusagen sagen. Fangen Sie an, über das zu sprechen, wo sich die Leute sicher fühlen. Dann lockern Sie sie auch ein bisschen auf und dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Sie ein bisschen entspannter die Leute vor der Kamera bekommen. Und was ich auch immer sage ist, denken Sie jetzt bitte nicht drüber nach, ob das, was Sie gerade machen, gut aussieht. Das entscheide ich. Und wir gucken uns hinterher die Bilder gemeinsam an. Seien Sie mutig. Versuchen Sie auch mal Posen oder versuchen Sie auch mal Lachen oder nicht Lachen oder irgendwas. Einfach aus Spaß. Wenn es nichts ist, löschen wir es. Aber seien Sie einfach mutig und denken Sie nicht drüber nach, wie das, was Sie gerade machen, wirkt. Nur so kriegt man halbwegs Variationen und gute Fotos hin. Vielleicht noch eine kleine Anekdote aus meiner jazz Fotografiezeit. Ich hatte mal ein Trio zu fotografieren, ein Jazz-Trio, drei Männer. Und äh, die kamen zu mir ins Studio. Und äh, was ich ja überhaupt nicht mag in der Musikfotografie sind so diese Bilder, Porträtbilder, wo jemand so die Trompete neben seinen Kopf senkrecht hält oder das Saxophon so halb am Mund so gestellt, irgendwie so, so hintrapiert. Genauso wie ich das nicht mag, wenn Fotografen Fotos von sich machen, wo sie eben die Kamera am, am Auge haben. Das sind Bilder, die finde ich viel zu klischeehaft und die will ich nicht. Das heißt, ich will die Leute locker haben. Jetzt kamen die Leute ins Studio und fingen an mit diesen Klischeebildern. Soll ich die Trompete so halten? Dann sag ich, Um Gottes Willen, mach alles, leg die Trompete zur Seite. Ich will nur dich fotografieren. Ich will nicht solche Klischeefotos. Aber man hat halt gemerkt, dass sich die Jazzmusiker im Fotostudio unwohl fühlen, weil das ist eine Welt, die sie nicht kennen. Und ähm, deswegen mache ich lieber Fotos Backstage bei Konzerten, weil bei Konzerten, das ist die Bühne, die Musikbühne. Da sind die Musiker in ihrer Welt, da fühlen sich wohl und da sind sie sich sicher. Also so ein bisschen, sie haben so eine Sicherheit einfach, das ist ihre, ihre Wir quasi. Und wenn man dort Fotos macht, werden die automatisch schon viel entspannter. Jetzt bei diesem Fall mit den drei Musikern konnten wir leider nicht auf eine Bühne gehen. Wir mussten das im Studio machen. Dann habe ich gesagt, Jungs, ich gehe jetzt mal schnell zur Tanke und hole ein Sixpack Bier. Es ist so warm hier, ich muss was trinken. So, dann, oh ja, wir gehen alle mit. Dann sind wir wie so drei, wie so vier äh, kleine Jungs äh, oder Jugendliche so zur Tankstelle gedackelt, haben Sixpack Bier geholt, haben uns tierisch über das Bier gefreut. Dann sind die im Studio zusammengestanden, haben ein Bier getrunken, haben gelacht, haben geschäkert, haben mit den Instrumenten Blödsinn gemacht und ich habe nebenher fotografiert und ich habe so geile Bilder rausbekommen. Also die Leute bei dem packen, was ihnen Spaß macht, wo sie sich sicher fühlen, wo ihre Welt ist. So kann man zumindest einige der Menschen zurückholen und auch fotogen machen, wenn sie denken, sie sind nicht fotogen. Es gibt, es gibt harte Fälle. Also es gibt meistens, ja, also es ist sehr klischeehaft, aber es ist leider oft so, also ich möchte jetzt da nicht irgendwie irgendeiner <lacht> Altersklasse oder irgendwie auf die Füße treten. Ich habe hunderte von Porträts gemacht und in Firmen sind sehr oft Frauen und Männer, aber mehr Frauen eigentlich im Alter so ab 40, sehr schwierig. Weil wenn die sich in den Kopf gesetzt haben, ich bin nicht fotogen und ich mag das nicht, dann kann man auch nicht charmant, manchmal schon, aber nicht immer charmant, irgendwie das Ganze hinkriegen. Und wenn die sich das fest in den Kopf gesetzt haben, ist es in dem Alter manchmal sehr schwierig. Das ist einfach, das ist einfach meine Erfahrung. Wenn Sie andere Erfahrungen gemacht haben, natürlich sehr gerne. Wie gesagt, es gibt auch junge Leute, die sich nicht davon abbringen lassen, unfotogen zu sein. Aber ich denke, ich konnte Ihnen jetzt ein bisschen einen Überblick über das geben, was ich als Fotogen empfinde. Und dass eben Fotogen, dass man das den Leuten auch sagen muss, Fotogen, was mit der Einstellung zu tun hat. Und dann dann könnte eigentlich sehr vieles viel einfacher sein, weil wenn die Leute dann merken, sie müssen einfach nur sich selbst, sich selbst sein, um gut auszusehen auf dem Bild, dann hat man vielleicht schon die Hälfte der Strecke zu dem guten Foto geschafft. Ja, ich bedanke mich, dass Sie dabei waren. Wir haben schon wieder 15 Minuten gequatscht, beziehungsweise ich habe gequatscht. Aber ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen was gebracht und hat Ihnen den Blick auf das Thema Fotogen sein ja ein bisschen erweitert, vertieft oder neue Einblicke gegeben. Danke fürs Zuschauen aus dem Podcast, Fotografie pur und aus dem X-Lab, Rödiger Schestag.